0: Comienza la Buena Noticia, un programa que hoy presenta la Renovación Carismática Católica en España.
1: Bienvenidos a una nueva edición del programa de La Buena Noticia. Hoy sábado 15 de abril comentaremos con ustedes la liturgia de la palabra correspondiente a este segundo domingo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia. Hoy el programa va a ser conducido por la Renovación Carismática Católica y estaremos con ustedes Pilar Álvarez, buenos días Pilar. Buenos días. Ana Ruiz, buenos días Ana. Buenos días. Mónica Martínez en el control de sonido, buenos días Mónica. Muy buenos días. Y el que les habla, Rodrigo Martínez.
2: Exulten por fin los coros de los ángeles, exulten las jerarquías del cielo, y por la victoria del rey tan poderoso que las trompetas anuncien la salvada. Goce oh, 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 también la tierra inundada de tanta claridad, y que radiante con el fulgor del Rey Eterno se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe.
1: Entero. Los 50 días que van desde el domingo de Resurrección hasta el domingo de Pentecostés han de ser celebrados con alegría y exultación como si se tratase de un solo y único día festivo, más aún como un gran domingo. Hasta el tercer domingo de Pascua, las lecturas del Evangelio relatan las apariciones de Cristo resucitado. El cuarto domingo versa sobre el buen pastor y en el quinto, sexto y séptimo se ha seleccionado fragmentos del discurso de despedida y de la plegaria sacerdotal de Jesús en la conclusión de la última cena. Lo característico de este domingo de hoy, de mañana, que vamos a comentar es que, la reiterada aparición de Jesús al cumplirse los ocho días de Pascua, teniendo entonces lugar la duda y la confirmación de la fe del apóstol Tomás. Es la institución del primer día de la semana como día del Señor, eso quiere decir domingo, en sustitución del venerable sábado como consecuencia de los reiterados encuentros con el resucitado este mismo día. Y también celebramos el domingo de la misericordia. En la primera lectura leemos los hechos de los apóstoles centrados este ciclo en la figura de Pedro. Y este segundo domingo, tras la proclamación del querigma en el primero, la primera lectura relata la novedad de la vida cristiana que se manifiesta en la primitiva iglesia de, de Jerusalén, animada por una verdadera comunión de vida y por las numerosas conversiones que recibía. Resuena este domingo el mismo salmo que el día de Pascua, y las segundas lecturas inician la serie de cartas de San Pedro y San Juan, ...y del Apocalipsis que se continuarán en los siguientes domingos. Después del relato del sepulcro vacío y del encuentro con María... ...sigue la visita de Jesús a los discípulos. En la última cena había dicho que no los iba a dejar huérfanos. Volvería para darles su paz y su alegría y para hacerlos sus testigos con la fuerza del Espíritu Santo. Ahora cumple su palabra. El episodio es semejante al relatado por Lucas, pero culmina con el don del Espíritu Santo que Jesús había prometido. De este modo, Pentecostés, aunque ya se había anticipado en la cruz cuando dobló la cabeza y entregó el Espíritu, acontece la misma tarde de la Pascua. El texto hace coincidir la hora del Hijo y de los hermanos, el tiempo de Jesús y el tiempo de la Iglesia, el protagonista es siempre el Espíritu Santo. Al principio se posó y permaneció sobre el Cordero de Dios que quita el pecado. Ahora se infunde también en nosotros para que continuemos su obra de reconciliación. La época del Espíritu, inaugurada con la encarnación de Jesús, prosigue en nosotros. La gloria del Hijo se transmite a la comunidad de los hermanos.
2: En Cristo son arrancados de los vicios del mundo. Y de la oscuridad del pecado.
0: El tema de fondo de este segundo domingo de Pascua es la fe firme e inquebrantable que sabe superar la incredulidad y las adversidades de la vida. Y es la fe que cree también en la divina misericordia. Misericordia es el segundo nombre del amor. Es el nombre que el amor asume cuando se encuentra con la fuerza del mal, según nos define, Dives sin misericordia. La celebración de esta fiesta, que forma parte del calendario de la Iglesia desde el año 2000, gracias a San Juan Pablo II, se origina en las revelaciones privadas de Santa Faustina Kowalska, esa religiosa polaca que recibió mensajes de Jesús sobre su divina misericordia en el pueblo de Ploc. La divina misericordia está muy vinculada al Evangelio del segundo domingo de Pascua, cuando Jesús, tras su resurrección, se aparece a los discípulos en el cenáculo y les da el poder de perdonar o retener los pecados. Y ocho días después, también en la otra aparición, invita a Tomás, de una manera misericordiosa, a tocar sus llagas y creer. En el pecado de
2: Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo...
3: Recordemos también que en este Domingo de la Misericordia, la Iglesia nos hace el gran regalo de parte de Dios de poder ganar la indulgencia plenaria para nosotros mismos o para alguien que ya hubiese fallecido, cumpliendo las condiciones que establece la Iglesia, confesar y comulgar una semana antes o una semana posterior a la fecha y rezar por las intenciones del pontífice. A veces nosotros como que despreciamos estas ocasiones tan especiales que, que podemos poner el contador a cero, y es porque en el fondo no acabamos de creer la inmensidad de la misericordia de Dios. Que Dios nos salva no por nosotros mismos, no por nuestras obras, por muy perfectas que fuesen, sino por el gran amor que nos tiene. Este día es el día especialísimo para reafirmarnos en esto, que la misericordia de Dios es tan grande que cubre la multitud de nuestros pecados. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Los hermanos eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado por los muchos prodigios y signos que los apóstoles hacían en Jerusalén. Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. A diario acudían al templo todos unidos, celebraban la fracción del pan en las casas y comían juntos alabando a Dios con alegría y de todo corazón. Eran bien vistos de todo el pueblo y día tras día el Señor iba agregando al grupo los que se iban salvando. Palabra de Dios
0: Con el nombre de Hechos de los Apóstoles se denomina desde mediados del siglo II al segundo libro escrito por San Lucas Es la única obra en todo el Nuevo Testamento que se presenta como continuación de otra y desde luego no hay constancia de que su autor le diera este nombre, porque el libro no es un relato sobre actividades de los apóstoles, sino una especie de monografía histórica que describe las primeras etapas de desarrollo del cristianismo, eso sí, en conexión con los trabajos misioneros de dos apóstoles destacados, Pedro y Pablo. Se ha llamado también el Evangelio de la Iglesia porque relata las etapas más relevantes del desarrollo de esta Iglesia primitiva desde la ascensión de Cristo, la venida del Espíritu Santo sobre la Iglesia, las primeras predicaciones en Jerusalén y luego su expansión hasta el encarcelamiento de Pablo en Roma y el comienzo de su ministerio allí. El autor se muestra muy bien documentado, incluso se aprecia en su estilo la presencia de fuentes diferentes y en ocasiones nos parece que es un testigo presencial de lo que cuenta o por lo menos un receptor de primera mano de los testigos de los sucesos. Pero no se trata simplemente de un libro de historia, porque lo que narra fundamentalmente es la historia en el espíritu, es decir, el desarrollo de la fe de la primera comunidad bajo el impulso del Espíritu Santo. Es el Espíritu quien da vida, fuerza y consuelo a aquellos fieles y quien con la llamada a los gentiles dirige a los apóstoles a realizar ese anuncio de salvación a todos los hombres. En el texto proclamado se nos habla de los comienzos de la vida de la Iglesia naciente, en una descripción muy bonita, aunque quizá un poco idealizada, de la primera comunidad.
3: Cristo no solamente está vivo en la palabra de Dios, en los sacramentos, en, la en las celebraciones litúrgicas, está también presente en medio de la comunidad, en cada uno de nosotros y en medio de nosotros. Solo así es posible la vida de comunidad, tal como se nos relata en los hechos de los apóstoles, porque esta presencia de Cristo resucitado que ellos creen firmemente y de la que han hecho experiencia de sus vidas, es la que les posibilita a vender, a dar, a compartir, a ser constantes en la oración. Es la única manera de poder vivir en la comunidad, la comunidad cristiana. ¿De cuántos bienes nos privamos nosotros mismos cuando queremos vivir una fe individual?, Dios y yo, y ya no necesito a los demás. Uno necesita ver cómo Cristo resucitado ha cambiado la vida de los hermanos que están a nuestro lado. ¿Cómo eso es posible? Necesitamos ver la obra de Cristo, quizás a veces más, eh, más escondida en nosotros mismos, pero que se nos hace más evidente en la vida de los demás. La comunidad es un regalo de Dios que debemos cuidar con amor, con, con prudencia y con, sobre todo, con mucha caridad.
0: Dice la palabra que acudían asiduamente a la enseñanza de los discípulos de Jesús. Y a mí me parece que aquí vemos dos elementos que son fundamentales. Por un lado, que las prácticas de la comunidad no era una cosa que hacían de vez en cuando, cuando les apetecía, porque es que de esa manera la comunidad, esa comunidad que estaba hablando ahora Pilar, no puede funcionar, no puede ni siquiera existir. Así, eh, la, digamos que una de las claves para que la comunidad exista es la asiduidad, es la regularidad, es la frecuencia, el compromiso. Y luego Lucas también nos habla de la enseñanza. Porque si nosotros queremos amar a alguien, si no le conocemos, ¿cómo le vamos a amar? Entonces los primeros cristianos pues acuden a los discípulos de Jesús, a esos testigos directos, a los que le han, nos han conocido, a los que pueden transmitir lo que Jesús era, cómo pensaba, lo que hacía, sus hechos, sus prodigios, sus palabras, su vida y de esta manera eh, se hace, la figura de Cristo se hace viva, se hace algo que nosotros amamos, que nosotros conocemos, que nosotros sentimos a nuestro lado. Eh, es una cosa que a mí me parece bueno, muy interesante cuando nos planteamos la catequesis ¿no? de los cristianos. Porque la catequesis no es enseñar normas, no es enseñar moral, que es muy importante evidentemente. No, es enseñar a Cristo. Enseñar a Cristo como persona. Una persona que está junto a ti, una persona que te ama y a la que tú también tienes que amar porque la conoces.
3: Hay una cosa que nos ha dicho Ana que no se puede amar a quien no se conoce, referido a los hermanos en, de la, en la comunidad. Y esto es cierto, porque precisamente cuando conoces las debilidades del hermano, es cuando consigues amarle de verdad, porque eh, te das cuenta de que es débil y como tú también eres débil, y eso explica muchas veces cosas que no entendemos de los demás. Cuando conocemos sus debilidades, sus heridas, podemos amarles mejor.
1: Aquí descubrimos cuál es uno de los primeros frutos del Espíritu Santo, que es el hacer comunión y unidad en la diversidad. Algo que es imposible para para los hombres, que por nuestro orgullo, nuestra soberbia, pues tratamos de uniformar, tratamos de dominar. Y también nos muestra los cuatro pilares, como han comentado Ana y Pilar, de la nueva vida en el Espíritu. Cuatro pilares esenciales para poder estar abiertos al don del Espíritu y para poder ser enviados como tales. La oración en común, la Eucaristía, que es fuente de, de sanación, de, de, de fortalecimiento. La enseñanza de los apóstoles es descubrir toda la historia de la salvación, pero desde los hechos vividos en Cristo, desde la encarnación, desde la muerte y desde la resurrección. Es ese volver a Galilea y redescubrir toda nuestra cotidianidad, todo lo que somos, todo lo que vivimos, pero a la luz de Cristo. Y la vida en común, como decían, es decir, yo necesito de mis hermanos, yo necesito que los demás oren por mis debilidades, yo necesito orar por las debilidades de los demás, yo necesito edificarme con las experiencias de los demás que me ayudan a crecer, a, a, a saber vivir, a descubrir, sin comunión, sin comunidad es difícil crecer y sobre todo es imposible misionar, salir, darnos, porque o el espíritu se derrama plenamente en la comunión, en la comunidad you
4: que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor, que lo diga la familia de Aarón, es eterno su amor, que lo digan los que temen al Señor, es eterno Sálvanos Señor, asegúranos la prosperidad, bendito el que viene en nombre del Señor, nosotros los bendecimos.
3: Te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta mañana, porque el gran amor que tú nos tienes nunca cesa. Tu misericordia no tiene fin, Señor. Esa es, esa es nuestra salida, Señor, porque empujan y empujan para derribarnos. Pero en tu misericordia, Señor, viene en nuestra ayuda, viene dándonos fuerza viene dándonos consuelo. Señor, tu misericordia no tiene fin. Por más que yo me aleje de ti, por más que me hunda en el pecado, tu misericordia me rescata. Tu misericordia, Señor, es mi salida, es mi salvación. Bendito seas, Señor.
0: Bendito sea, Señor. Señor, yo te quiero alabar y bendecir hoy desde un corazón agradecido. Porque cuando veo la experiencia de mi vida, veo que siempre tu misericordia ha estado conmigo. Siempre ha estado arropándome. Cuando las cosas me han ido bien y cuando las cosas me han ido mal, Señor, siempre has estado tú a mi lado. Cuando me he equivocado, cuando he tropezado, cuando he caído, tú siempre me has mirado con tus ojos de misericordia, Señor. Siempre me has tendido la mano Siempre has estado dispuesto a levantarme y abrazarme. Bendito y alabado seas, Señor. Gracias por tu misericordia.
4: Gracias a Dios.
1: Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Sí, Señor, proclamar que tú eres mi salvación, eres mi salvador. Que tú has venido a sacarme del sepulcro. Que tú has venido a romper las cadenas. A liberarme de mis ataduras. A darme nueva vida, Señor Dios. Eres tú el que viene a restaurar mi corazón y mi vida, a ser Señor de mi pasado, de mi presente y de mi futuro. Te proclamo Dios, te proclamo Señor, te proclamo Salvador. Gloria a ti, Señor Jesús.
4: Demos gracias a Dios, porque es bueno.
0: Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, pura, imperecedera, que os está reservada en el cielo. La fuerza de Dios os custodia en la fe para la salvación que aguarda manifestarse en el momento final. Alegraos de ello, aunque en el momento tengáis que sufrir un poco en pruebas diversas. Así, la comprobación de vuestra fe, de más precio que el oro, que aunque imperecedero se aquilata al fuego, llegará a ser alabanza y gloria y honor cuando se manifieste Jesucristo. No habéis visto a Jesucristo y lo amáis, no lo veis y creéis en él, y os alegráis con un gozo inefable y transfigurado, alcanzando así la meta de vuestra fe, vuestra propia salvación. Palabra de Dios. La primera carta del apóstol San Pedro es una carta dirigida a israelitas dispersos en el mundo después de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70. Es la carta pastoral más antigua en la historia de la Iglesia. Se atribuye a Pedro, anciano, quizá prisionero, cercano a la muerte, pero eso sí, con ayuda de algunos colaboradores, sobre todo de Silvano. Es como una especie de testamento cordial y muy sentido, cuyos destinatarios son las numerosas comunidades de las provincias de Asia a los que en consideración a su dignidad se exhorta como bautizados. La carta fue llevada de Roma a Asia Menor por Silvano en el año 64, es decir, en vísperas de las persecuciones de Nerón contra los cristianos. Es verdad que todavía no se había derramado sangre, pero ya pesaba sobre los cristianos la amenaza de crueles persecuciones. La carta, en consecuencia, es una exhortación a permanecer fiel en medio de esas duras circunstancias de la vida que se están ya viendo venir. Aboga por la determinación y la perseverancia en la persecución, los deberes prácticos de la vida santa, y cita como ejemplo a Cristo y los motivos de paciencia y santidad, concluyendo con admoniciones para los presbíteros y para el pueblo ha sido definido como el más denso resumen neotestamentario de la fe cristiana y la conducta que tal fe inspira. Es una estimulante carta pastoral y, ya decimos, está escrito a, a cristianos probados por los sufrimientos, pero que se va a convertir en la carta consolatoria de la iglesia perseguida de todos los siglos la carta de los mártires por su fe en Cristo, por su esperanza en la vida eterna y por su fidelidad a la comunidad eclesial.
3: Esta carta de San Pedro, que es impactante, nos habla de, de cosas importantísimas, nos habla de fe, nos habla de salvación y nos habla de amor. Dice que la fuerza de Dios os custodia en la fe para la salvación. Porque la salvación está ahí, está ahí. Jesucristo ya nos ha salvado, pero es por medio de la fe como hacemos nuestra esta salvación. La fe que es un don de Dios, es cierto, pero que nosotros podemos alimentar. Y está la fuerza de Dios que nos acompaña siempre en... En este, en este camino de la fe. La fe es como el amor, o crece, o disminuye, o perece. Y aunque nuestra fe como nuestro amor son necesariamente imperfectos, debemos saber que es en el amor y solo en el amor donde se manifiesta nuestra fe. Los santos han tenido esto clarísimo, el amor a Jesucristo, el amor a Dios acrecienta nuestra fe, es algo que, que se alimenta porque amamos a Dios, creemos en Él y porque confiamos en Él somos capaces de amarle.
2: A tus pies entrego lo que soy Ese lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia me levanté.
1: Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Tomás, uno de los doce llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, «Hemos visto al Señor». y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído, dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor.
0: El Evangelio de Juan es en realidad un escrito doctrinal en forma de Evangelio, porque su primera intención no es narrar, sino enseñar. El pasaje que hemos escuchado, que son las dos últimas narraciones del capítulo 20, pertenece a la segunda parte de este Evangelio, al llamado Libro de la Gloria que se inició en el capítulo 13. Como los otros tres evangelios, también vemos que en el de Juan hay un cierre con la resurrección de Jesús. La hora de Jesús incluye su muerte y su resurrección como dos momentos inseparables del mismo misterio pascual. Jesús, que como logos hecho carne, estaba desde el principio esencialmente ligado a Dios, no podía quedar prisionero en la muerte. Para él, la muerte no era más que el necesario estadio de paso en su camino hacia el Padre. El sepulcro está vacío, a Jesús no se le encuentra, porque su cuerpo ya ha sido glorificado, pero él se deja ver y palpar a fin de confirmar la fe de sus discípulos.
3: Es en el testimonio de los apóstoles donde se asienta la fe de la Iglesia. Ellos habían sido testigos de cómo Jesús había vivido, pasó haciendo el bien, y fueron testigos también de su resurrección, que empezaron a proclamar. Nuestra fe en Cristo resucitado se apoya en la fe de los apóstoles, pero encuentra también dentro de nosotros una confirmación y además despierta una exigencia. La confirmación de esa fe en Cristo resucitado es obra del mismo Espíritu de Cristo que alienta en nuestro interior.
0: El saludo que Jesús resucitado eh, da a los apóstoles es desde luego un, un saludo muy esperanzador porque él ofrece la paz y para estos señores que estaban sumidos en unos sentimientos de fracaso, de derrota, de duelo, de decepción, era algo absolutamente necesario. Es el mismo saludo que se nos invita a dar inmediatamente antes de la comunión, cuando celebramos la Eucaristía, y que cobra todo su sentido en la situación que nos toca vivir en medio de los acontecimientos de estos momentos. La paz es uno de los dones que trae el resucitado, porque el resucitado se presenta con muchos dones, pero uno muy importante es la paz. Una paz que está comprendida en, en esa gran reconciliación que abarca el mundo entero. Una paz que brota de, del sacrificio de Jesús porque ha sido posible gracias a sus padecimientos, a su muerte, y, pero es verdad que la resurrección no ha eliminado la cruz. No, Cristo lleva su pasión hacia la gloria de la resurrección y muestra que el fracaso y la muerte pueden ser transformados en amor y nueva vida. Y por tanto, pues cuando nosotros también nos sentimos tan decepcionados, tan, tan apagados, tan muertos, el Señor nos puede dar esta paz que nos llena el corazón, que no es la paz que da el mundo evidentemente, es una paz que nos marca para siempre, es la paz que nace del crucificado y resucitado.
1: Estaban reunidos todos los discípulos, bueno, todos menos, menos Tomás. Seguramente es difícil creer que un cuerpo tan malherido, tan, tan, tan eh, deshecho, atravesado, podría resucitar y estaban todos reunidos. Todos habían oído hablar del resucitado, pero todavía no habían tenido un encuentro con él. Y en presencia del resucitado, el sepulcro de nuestros temores se abre a la paz y la alegría. Estaban recluidos por miedo, por temor a, a la muerte, a seguir los pasos de su maestro. Y aunque sabían que el sepulcro estaba vacío y que aunque habían recibido el anuncio de María Magdalena, todavía no habían tenido ese encuentro personal con Cristo, que es el que hace desaparecer todos esos miedos y temores. Es necesario, pero no suficiente, que allí alguien lo haya visto y lo haya anunciado, pero hay que llegar a un encuentro con él para que experimentemos la sanación y la salvación. El buen pastor entra en nuestro sepulcro, «Nos muestra en las manos y en el costado las señales de su amor y nos saca de esa prisión en la que estamos. El Crucificado no es un fracasado, no es un derrotado por el mal. Es vencedor de la muerte y está realmente en medio de nosotros en su gloria. Nos muestra esas heridas de las que brota nuestra salvación. Sus heridas nos han curado». El Crucificado es el Resucitado que nos sana, que nos salva, que viene a nuestro encuentro y, como nos decía San Pedro en la segunda lectura, nos hace nacer a una vida nueva, a una esperanza nueva.
0: Hemos hablado que este domingo es el domingo de la misericordia y hay un dato en el Evangelio que claro nos conecta concretamente con esta misericordia y es el encargo de la reconciliación cuando dice a quienes perdonéis los pecados les será perdonado porque la paz que nos da a Cristo resucitado viene precisamente de esa reconciliación con Dios que es el resultado del perdón concedido gracias al Espíritu Santo que él comunica. Es un concepto fundamental en el, el perdón de los pecados, es un concepto fundamental dentro del cristianismo. Jesús, a través de los suyos, va a ejercer este, este ministerio del perdón cuando les da eh, con, este, con, con, este, eh, con, con esta función de perdonar o retener la misma autoridad que él tenía sobre el pecado el perdón de los pecados es una pena porque hoy es un tema que muchas veces está olvidado incluso entre los cristianos que dicen bueno, pues una vez que me, en fin, que es lo obligatorio, una vez que me vaya a confesar tengo suficiente pero el perdón de los pecados es una liberación, es algo maravilloso porque el Señor nos quita una mochila terrible que siempre llevamos en nuestra espalda y nos da esa paz, esa paz que solamente Él puede darnos, nos da esa alegría que es otra de las, de los dones que nos trae el resucitado y eh, desde luego es una de las, de las grandes, de los grandes aspectos de esta realidad pascual. Diríamos que es lo que nos marca como un nuevo punto de partida para nuestra vida.
3: Antes hablaba Rodrigo de lo que tiene que ver la resurrección de Cristo con nuestra propia resurrección. Y esto es muy interesante. A mí me ayuda la liturgia de la Iglesia en todo este triduo Pascual y en la y en la, en la vigilia y todas estas lecturas que hemos estado escuchando es, en estos días se nos dice en el pregón Pascual qué amor tan grande que sacrifica la vida del hijo para dar libertad al esclavo el esclavo somos tú y yo que vivimos pues todavía en Egipto muchas veces y necesitamos ser liberados. Y esta es la noche, dice la Vigilia Pascual, en que Cristo ha vencido a la muerte y de la muerte regresa victorioso. Lo oímos también en el, en el pregón pascual. Gracias, gracias a la resurrección de Jesucristo, nosotros podemos resucitar, pero no en el día que muramos, sino cada día cada día que la muerte y el pecado intenta aplastarnos, debemos agarrarnos a esa resurrección del Señor, a esa fuerza que tiene Dios, esa fuerza que viene del gran amor que nos tiene para poder también nosotros vivir la vida en plenitud.
5: Quiero encontrar ¿Quién soy para ti? ¿Quién soy en verdad? Solo en ti encuentro paz Sé que escuchas mi voz Puedo ver tu obrar Y aunque sienta dolor Solo quiero adorar Solo quiero adorar
1: Estamos en Radio María en el programa de La Buena Noticia que se emite todos los sábados de doce y media a una y media de la mañana, una hora menos en Canarias, hoy conducido por la Renovación Carismática Católica. Les invitamos a participar en el programa con sus aportaciones y comentarios sobre las lecturas de este domingo, escribiéndonos a la dirección de correo electrónico uno en número, labuenanoticia1, uno en número, arroba radiomaria.es labuenanoticia1, uno en número,
5: Estar. con tu gracia y con tu amor oh Jesús mi salvador
3: Espíritu Santo, déjame sumergirme en ti, en tu presencia, que me envuelva por dentro y por fuera. Haz que yo pueda refrescar mi pobre corazón en ese agua tuya llena de amor, en ese agua que es dulce y es suave, en ese agua amorosa, tierna, cuya entraña es la misericordia. Haz, Espíritu Santo, que yo nunca olvide cuál es la raíz de tu amor, esa infinita misericordia. Por mí, por cada uno de los hombres con los que me encuentro y con los que vivo, ven a mí, Espíritu Santo».
0: Oh Señor, yo me postro aquí ante ti, y me postro porque me siento como Tomás, con una fe tan incompleta, Señor, con una fe en la que las dudas hacen lo imposible por colarse. Pero tú, Señor, te acercas a mí, me enseñas tus manos, me enseñas tu costado, me miras con tus ojos de amor, con tus ojos de misericordia, y me abrazas. Y en ese momento, Señor, yo me rindo absolutamente, me rindo ante ti, te entrego todo lo que soy, toda mi pobreza, Señor, lo que llevo, lo que tú sabes, lo que ni yo misma muchas veces puedo descubrir. Me entrego a tus manos, Señor, y todo lo espero de ti. Bendito seas, Señor, bendito seas.
1: Te damos gracias, Espíritu Santo, porque eres tú el que nos hace reconocer al Crucificado como el Resucitado. Porque eres tú, Espíritu Santo, el que glorificas nuestras heridas. En el mundo las heridas no, no hacen sino supurar odio, rencor, resentimiento, desesperanza, tristeza, melancolía. Y sin embargo tú vienes aquí y las iluminas. Al igual que Cristo las restañas, las curas, las sanas y las transformas para que sean instrumentos de amor. Te pedimos, Espíritu Santo, que con tu presencia y con tu poder vayas curando y sanando todas esas heridas de odio, de infidelidad, de rechazo, todos esos miedos, temores, tristezas que van aflorando por nuestro pecado, por las heridas de los demás, por los desprecios de los demás. Ven, Espíritu Santo, y glorifica todo aquello que el mundo no puede dar sentido. Ven y danos tu luz, danos tu salvación, transforma el odio en amor transforma la, in la intranquilidad en paz, en seguridad, en esperanza. Ven Espíritu Santo con tu presencia y tu poder. Ponemos fin a este programa en el que les hemos acompañado Pilar Álvarez, Ana Ruiz, Mónica Martínez en el control de sonido y Rodrigo Martínez. Como el Padre me envió, también yo os envío. El Hijo cumplida su misión está presente en los hermanos con el don de su Espíritu, para que continuemos su obra, testimoniar el amor del Padre suyo que es también nuestro. Para que podamos cumplir esta misión, Jesús nos comunica su soplo vital. La vida de Dios viene a ser también vida nuestra. Es el espíritu nuevo que nos quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne, que nos hace capaces de vivir como hermanos, venciendo el mal con el bien. Les deseamos la paz y las bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo y, como no, el cuidado amoroso de nuestra Madre María. Y les invitamos a permanecer en compañía de Radio María, la emisora de nuestra Madre.